0: どうもおははこんばんばです10月2日の青い旅行に行き始めていきたいというふうに思います。はいということで、えー、もう早いもので残り3ヶ月2021年も残り3ヶ月になりましたが一方でまだねまだあの3ヶ月あるのでまあ年々やりたいことっていうのを今一度ね振り返りながらやっていきたいのな季節でございますけれども、えー、私の方はですね今年はものすごくいろいろなことに手を出しているような気がしていまして、えー、特に美容関係ですねまあいろいろやってきたんじゃないかなというふうに思っているんですけどもまあ、いずれまたその話はするとしてまあその先日僕の友人とあのー、渋谷のひき肉と米っていうねあのハンバーグ屋さんに行ってきたんですけども朝から、えー、朝7時くらい7時くらいの電車乗ってまあ4時四0分くらいに渋谷着いてんでまああの並び並んでねその整理券をねあの取らないといけないんですけどもまあその整理券をもらってでまあこうハンバーグ屋さん並ぶ朝の8時20分とか10分くらいに生整理券が完売しちゃって、で、まあ午前の部、午後の部あるんですけど、まあお昼の部、夜の部、まあそれにちょっとね、友達と行ってきつつ、まああの、その他もろもろちょっと用事済ませつつっていう感じで、あの、行ってきました。で、あの、なんていうんですかね、まあその、ひき肉と米っていう店めっちゃ美味しくてですねまあ何て言うんですかハンバーグなんだけど何て言うのかなハンバーグと呼んでいいのかどうかっていうね、まあ、肉の塊肉塊なんて呼んだ方があのー、ハンバーグにはふさわしいんじゃないかなっていう思ったりもしたんですがまあそんなこんなであのー、食べてきましてねその時にまあ僕のあのーその親友にあのこの青色恋日記のポッドキャストの,のことをねお話ししたんですよ。っていうのも僕はそのあんまりいろんな人に、えー、このポッドキャストの存在を教えていなくって、まあ、あの全く僕の関係ない方がリスナーで聞いてくれている場合はねあのすごくありがたくて感謝してるんですけども原則僕の何て言うんですかあのーま、身の回りの方にしかもどちらかというと親しい方あるいは親しくなりたい方あるいはあの心の内を明かしてもいいかななんて思ってる方々に聞いてもらってるんですけどもまあ,あの今までリアル友達っていう方にはあまりこのポッドキャストの存在を伝えてきてきなかったんですねで、まあ、今回、えーまあ、ちょっといろいろ縁があってっていうか、まあ、も僕のなんていうんですかあの、隠し事、あんまりなんていうか、隠し事ってことでもないけども、リアル友達に話してないことをかなり多くあって、まあ、その写真の、ねえー、アカウントがありますとか、まあ、なんかなんかジブリのアカウントがありますとか、まあ、そういうことをやってるんですけど、あのー、リアル友達には一切公開してない基本的にはただこの友人に関してはもう本当に、あのー、もう心の友的な、ねあのーまあ、感じになっているところもあるのでな結構こう何も隠さずに、まあ、僕のこうなんかいろいろを一番知ってる人じゃないかなと思うんですけど、まあ、その彼に、えー、と初めてこの青色を超えにってね、まあ、ポッドキャストがあるんですよってことを明かして、まあ、今聞いてくれてるかも分かんないですけど、まあ、そんな感じで、ちょっと今回も、あの、引き続きやっていこうかなっていうふうに思ってます。でですね、一回レコーディングをしたんですけど、でもなんかこの一発目って毎回、こう、静かになっちゃうとかね、うん、なんかこう、なんていうんですか、なんかこう、テンションがちょっと、低めに話すことが多いんですけども洗ってこう一回ちょっと止めてねもう一度ちょっと一回席開けてみたいな感じで、ね、でまた戻ってきた時にあのテンションじゃないんですよ要はそのさっき取ったテンションじゃなくてちょっと上がるんでいつも何もう一度結局その取り直すってことをやってるんですけど今はもうそれのねやつでやってるんですけどもそんな感じであの今回ちょっとやっていきたいと思いますでねえー、と今回は、えー、と引き続きあの本の断捨離解説ということで、えー、やってきた企画の、まあ、延長線上ではあるんですけども、えー「生きることの豊かさを見つけるための哲学」っていう本について今回解説していきたいと思います。で、まあ、これは斎、えー、藤隆さんあの以前本は読んだらアウトプットするっていう本の紹介をしたと思うんですけどもまあそれを書いた著者の斉藤隆さんですねえっと日本語で遊ぼうの監修してたりとかまあそういうところの方ですけどもまあ彼の本ということなんですけどあのまあ彼の文章あるいはそのまあ彼の価値観と言っていいのかわかんないですけど結構好きでまあしっくりくるところが多くってまあその中でも、えー、ちょっと小難しい哲学っていうのを彼はどうやって、あのー、解釈して、えー、伝えて、えー、本にしているのかねっていうとこが少し気になって買いましたっていうのが一つでもう一個読んだ読むきっかけになったっていうのがえっ、ー、と以前ちょっと話したかもしれないんですけど僕の友人に哲学ではなくて宗教に興味ががあっっててまあ、宗教に入っていいるる友人がいるんですねで、えー、その友人と話をある時4年前ぐらいですかねしていた時に、まあ、幸せとは何かっていうテーマについてお話をしていてで僕がまあそれにものすごく感化されたというかことがあってっていうのもまあ彼はその幸せとは何かっていう答えの定義を一つ持ってるっていう話をしてたんですけどでも僕はそれを聞こうと思ったら教えてくれなかったんですよ。うん、お前にはまだ早いと。だから、その、今言ってもちゃんと伝わないだろうから、えー、ちょっとまだ教えられないと。でもただあの、その幸せとは何かっていう答えの定義を僕は一つ持ってると、ね。答えを持ってると。でっていう話をされたときに、ちょっとムッときたというか、悔しいって思いがあって、でそもそも幸せとは何かっていうね定義は一つだけじゃないんじゃないかっていうふうに思ってたし答えなんてないんじゃないかって思ってたし答えっていうか正解なんてないんじゃないかなって思ってたんですけどまあそんなこんなでこういろいろ悩んでるときに宗教に寄り添うというかまあうん宗教にの関と関連して、まあ、哲学っていうまあ学問がもともとあるのは知ってたんですけど改めてこうあるっていう存在を築いてでまあ哲学について結構いろいろ興味を持ち始める時期があったんですねというかまあ今もあるんですけどその時にでも哲学ってちょっと読みづらいとで言った時に、えー、なんかこう読みやすい哲学の本ないかななんていうふうに再発してた時に、えー、出会った本です。でこれは1年前くらいいに読んでいるんででるすけどもえー、と今回はここの内容を、えー、説明するのはちょっと難しいし僕もよく分かってないんですただその中でも、えー、お気に入りの言葉あるいはあたこういう言葉あったんだみたいなことを、えー、取り上げて、えー、説明してくれているそういう箇所がありましたのでそこ1点2点、えー、お伝えできればいいかなというふうに思ってますはいで、えー、この本ですけどえー、っとまずその全体の流れというかまあどういうことが書かれてんのってちょっとざっくりざっくり1ページめ,めくったその表紙の延長線上に書いてあるところに文章が書いてありますのでそれをちょっと読み上げたいかなというふうに思います。私はは本書で幸せとは何かを哲学的に突き詰めて考察するといったことをやりたいのではありません。頭でっかちに幸せについて考えるのではなく身体的な側面を思い出すことで本来そこにある幸せに気づくことができるということを示したいのですしかし理性の方がでかくなってしまって、えー、身体という考え方が身体が小さくなってしまうっていうそういう考え方が染みついてしまった人に身体体の知恵が大事だと言ってみてもなかなか納得してもらえません。本書では逆に西洋的な理性を突き詰めた哲学者たちの思考をたどることで身体に到達する道筋をとっていきますっていうことですけども書かれてます。はいということでまあ簡単に言うと彼の、えー、立ち位置としては本当にざっくり言うと、うん、幸せとは何かっていう概念的なこの何て言うの思想的なうそういうのばっかがこう流行っちゃってなんかこう頭でっかちになりすぎてるとでもでもでももうちょっとその思想とかじゃなくてもうちょっと自分たちの体とか身体感覚みたいなそういうところに焦点を当ててねフォーカスしていくと実はもうちょっとその幸せとは何かっていうのの考える糸口が見つかるんじゃないのなんていうふうな切り口で、えー、体と哲学身体と哲学みたいなそういうね位置づけで分の話がこう展開されていきますで、えー、その中で、えー、僕が、えー、日頃から昔からなんかこの重い気持ちって言葉にならならいかなっていうのをずっと考えていたことがあったんですけども実はそれっていうのはもうすでに言葉として世に出回ってるというかそういう言葉があったのでそれについてちょっと紹介していきたいなというふうに思うんですがあのー、以前から心の中のモヤモヤっていうのをどうにかこう言葉にして言葉っていうような器に盛りつけることで、えー、自分の体の外に吐き出してしまう心の中を整理するみたいなことをよく言ってきましたでそれはそれに気づけたきっかけっていうのもやっぱりさっきの宗教に入っている友達との出会いだったりその彼とのやり取りの中で、えー、自分が気づけたところではあるんですけどもその何て言うんですか言葉にならない思いあるいはんなかなか言葉にできない思いっていうそういうモヤモヤした心の中の思いっていうのは今までもやもやした心の中の思いって言ってたんですけど実はそれには言葉があるらしいんですねでそれを今回この、えー、本で、えー、紹介していてあそうこういう言葉があるんだと思って気づいたんですが「フェルトセンス」って呼ぶらしいです。でね、えー、その僕がモヤモヤした心の中の思いを言葉の器に盛りつけるっていうことで外に吐き出すっていう作業のことをまあ必ずしもそれがこうってわけじゃないけどもこの一連のこういう感覚のことをフォーカシングっていうらしいんですねで本書では友人ジェンドリーというアメリカの心理学者はこうした曖昧な人の実感を明確にさせるフォーカシングの方法論を確立しましまたフォーカシングとは心理療法の一種で言語化されていない自分の内面に触れるというものですまだ言葉にならないモヤモヤとした気持ちのようなものをフェルトセンスと呼びそれを顕在化させる方法ですって書かれていますでここで初めてその言葉について知ることになったんですがえー、実際にこの言葉、ね、どういう風に定義されているのかということで、えー、となかなかフェルトセンスっていう言葉を検索しても日本語で検索してもヒットしないんですがフェルトセンスは筋肉痛といった単なる身体感覚とは異なり心理的な意味合いを含むものです要するに体の中の気分です。例としてはある心配事を思い浮かべた独特な気の重さだったりとかある予定にまつわるワクワクする感じなどが挙げられます感覚そのものに注意を向けてしばらく感じてみると確かに自分の内面を感じているという充実感が体験されます同時に適切な言葉が思い浮かんで意味が明らかになってということで、えー、フェルトセンスはこういうふうに書かれているんですけどもフォーカシングについて調べると、えー、日本フォーカシング協会っていうのがありましてそこのサイトからこんなふうに書かれているので引用します。フォーカシングとはまだ具体的に言葉にならないような「これって何だろう?」という。心や体で感じる、微妙な感覚を意識し始めた後に、その感覚に意識を向けて、その感覚に、ちょうど当てはまる言葉を見きけ出して、いく作業です。心理カウンセリングでは、クライアントの心の中で、何が問題なのか、を言語化して、浮き彫りするために、フォーカシングの手法が用いられます。その他に、自分自身の気持ちを整理して理解するためにも有効ですしおそらく作家や作詞家が作品を創作する過程で自然にフォーカシングの作業を行っているはずですというふうに書かれていますでじゃあフォーカーシングってどうやってやるのってことですけどもフォーカーシングの具体的な方法について、えー、5番の手順で書かれています1番まずは深呼吸をしながら心が落ち着けて静かに自分の体の中心部分お腹にぼんやりと注意を向ける2番自分が気になっている感覚を自然と感じられるのを待つ3番その感覚にちょうど当てはまる言葉を探してみてその言葉が本当に適切な言葉であるのかを確かめる違っていれば他の言葉を試してみる4番最終的にちょうど当てはまる言葉を見つけ出すことができれば「そうだこれだ」という感覚とともに解放感が得られる。5番さらにその感覚が自分にとってどういうものなのかどうして自分はそれが気になったのかを問いかけるこのように自分の感覚が言語化されることによって自ら理性的に判断することができるようになることもあるしあるいは他者との問題の共有が可能とななりり他者かららの助言を得られることとにもなりますというふうに書かれています。ということでフェルトセンスだったりフォーカッシングっていう言葉を紹介していきましたけどもあの絵を描くのもやっぱりそうですよね言葉にせずとも、えー、自分のクソ野郎この野郎みたいな気持ちを絵に、えー、落とし込む。っていう時もそのフェルトセンスを持っててそれをフォーカシングしていくような作業だと思うしなんか意外とその今までこの言葉は知らなかったけれども結構身の回りにこういうこのフェルトセンスの感覚だったりとかまあそういうものがえ点々と散らばってるなあなんていうのをえ今回読んで思いました。なのでまあ皆さんもどっかこう何だろうななんか気分が晴れないなモヤモヤするななんていう時はもしかしてこれはフェルトセンスかななんて思ってフォーカーシングっていうさっき今紹介したような方法を使って言葉にしてみるだったり、えー、絵にしてみるだったり表現してみくといいんじゃないかなというふうに思いました。はい、ということで今回の青い旅行日記も終わりににしていいいいきたいという,ふうに思います今回紹介した「フェルトセンス」だったり「フォーカシング」っていう言葉はやっぱりさっき言ったみたいに実際身の回りに感覚としてなんとなく思っていることはあってもそれが言葉として成立しているのは知らなかったので、まあ、新しい発見なんて思うしやっぱり本を読んでいくことでそういうういい言葉っていうのにまたこれ以外にも実はもう一個、えー、紹介したいい、えー、建築に関係するようなそのお,あのお話ストーリーっていうのがあったのでそれについてまた次回以降ですけどお話ししていけたらいいかなというふうに思っえー、この後は結構今日は時間あるので何回かレコーディングしていきたいと思うので、えー、結構引き続きになっちゃうと思いますが、えー、聞いていただければなというふうに思っていますあとはまあ今年中にやらなきゃいけないポッドキャスト多分結構あるんですよね、まあ、なんでそれをちょっと消化する作業に回さなきゃいけないなと思いますので、うん。あと3ヶ月以内に、頑<笑>張ってやろうかなと思ってます。はい。こんな感じですかね。なので、今回のエンディングは、結構、ゆるゆるしちゃってますが、えー、引き続きお付き合いいただければなというふうに思っています。ではではまたねバイバーイ。